0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《鬼猫》，作者雨安。晚上十二点到一点，我怕黑，我怕猫。这三个句子本来毫无关联，但是在我这儿却关联了我十多年，以至于十多年后的今天想起来，还仍然觉得魔幻。我生在农村，那年十岁，住在家里的老房子，房梁上经常有老鼠窜来窜去，深夜的猫成群的在屋顶瓦片上像婴儿一样啼哭，有时候甚至在睡梦中都会被屋顶的踩踏声惊醒。在这样的环境中成长，导致我胆子很大，独立又坚强。七岁开始主动要求与父母分开睡，十岁以前呢，好奇心强烈，对恐怖片尤其感兴趣。自己看恐怖片不在话下。故事发生的那天是中秋节，但是我想先说一下中秋前几天发生的暴雨前的不安宁。对，我不认为暴风雨来临之前毫无征兆，其实都是有迹可循的。中秋节前几天呢，我骑着白色的自行车想去一百米远的小卖部帮妈妈买东西。从我家门口到马路五十米的距离，我摔倒了五次。骑车摔倒不奇怪。但是连续摔倒就有点邪门了。我回家后告诉妈妈说有人推我，我妈问我是谁，我说不知道。但是车子一直倒，妈妈听后就笑了笑，也没说什么。又过了两天，我忽然跟我妈说奶奶好像回来了。当时妈妈先是吓了一跳，然后训我胡说八道，因为我奶奶已经在东北的姑姑家去世了。这里提一下奶奶，奶奶的为人呢，我不做评价。没太大印象，印象最深的就是他跟家里不和，然后去了东北的姑姑家，杳无音讯好几年。就在我九岁那一年呢，他突然给家里另一个姑姑打电话，叫他偷偷叫住我，跟我说几句话。我清楚的记得，他跟我说他想回家，过不了多久就会回来的。当然，结局大家也都能猜到，奶奶没能回来，他突发急症去世了，埋葬在东北的一个山上。所以这时候，我跟妈妈说：“奶奶回来了。”她当然是不信的。我指着西边厨房与墙夹角的阴暗处，跟妈妈说：“我感觉奶奶就在那儿。”可能有很多人好奇，我是看到了什么吗？我可以告诉大家，什么都没有看到，就是一种强烈的感觉。奶奶的事情后来也被神婆证明，确实回来了。据说是因为太想家，所以回来看看。奶奶的事情呢，是发生在中秋前的，但神婆告诉我们的时候，却是在中秋后。只因为中秋我发生了一件很恐怖的事情，所以才请了神婆。也就这样，神婆顺便说了一下奶奶回家这件事情。那么接下来进入主题，说一说我中秋的时候到底遇见了什么事。那年中秋节提前过了，中秋那天，爸爸妈妈吃过晚饭就出去串门了。留我自己在家，我一个人实在是无聊，就看起了碟片。大概八点多的时候吧，片子也正在精彩处，忽然就断了电。农村断电很常见的，我也就没当回事不到两分钟，电也就来了。大家都知道，屋里亮着灯的时候是看不到外面的。来电后呢，我刚在圆桌旁坐下，面朝电视机，背对着窗户。这时忽然感觉屋子里的温度。急速上升，好像是从窗户口不停的有热气进来，而且整个屋子呢瞬间变得很热，就跟澡堂子似的。最主要的是还有哈气声，好像是有个人不停的往屋子里边哈气。我当时大脑都是懵的，然后反应过来不对劲儿，快速的趴到桌子下面，热气吹得我毛骨悚然。然后我颤颤巍巍的爬到固定电话那里，摸起电话。随便按了村里几个号码，哭着告诉大家：“我这里有妖怪，快找我爸妈回来救我！”打完电话之后，我又躲到了桌角。没过一会儿，外面就传来说话的声音，院子里也有开门声。我这才敢探出头来。接着就是有村民在门外喊我。我打开门，村民一股脑的冲进来。有个老大爷跟我说：“不用害怕，没有妖怪，就是一只大黑猫啊。”据他们说，他们刚来的时候。通过门缝往里看，因为听说有妖怪嘛，所以也没敢第一时间开门，所以就先观察了一下情况。结果就看到有一只猫趴在窗户那里，往屋子里边望着。然后那只猫呢，听到有开门声，就被吓跑了。大家都没有当回事儿，连我也以为是一场意外呢。直到第二天晚上一闭眼，就觉得有东西，我这时候才意识到可能不对劲儿。当时年纪小嘛，也不知道该怎么解决，就跟爸妈说了，但是他们也不信，我也就只能哭了。当时的情况是，只要过了半夜12点，我就会醒过来，然后就会听到房顶上有一种声音传来，我很难形容这是什么声音，甚至不确定这个声音是真实存在的，还是只存在于我的脑海里。声音由远及近，它总是最后停留在我头的方向，每次感受着它的到来。都会让我浑身打颤，心脏跳动到要昏厥了一般。奇怪的是，家里其他人都感觉不到，而且最可怕的是，这个声音离我越来越近。一开始呢，还是在外面，到后来就直接进到我的屋子里了，就像是有个东西从上到下在慢慢的靠近我。每次我都在他离我头部还有一米的距离的时候大哭起来，然后把全家叫醒，爸妈开灯，却又发现什么都没有。几乎每天都这样，每天都被吓醒。那段时间，哀求我这本来不迷信的父母帮我想想办法，找了人看也没有用。后来实在是受不了了，我就去了大姨家。在我姨家呢，我仍旧会醒过来，只不过醒来的时间晚了一些，半夜三四点的时候。而且他进不来屋子，只能在外面。最后住的那天，爸妈来了，告诉我说要带我去见一个老奶奶，然后我这才见到了神婆老奶奶。老奶奶的堂屋供奉着香烛，我刚一进门，她便用粗糙的大手握着我的手，跟我说：“别怕，他进不来。”然后把我爸妈训了一顿，嫌弃他们对我太不上心了。具体解决的过程呢，就不细说了。总之啊，事情解决了两次才算是终结。第一次没有解决成功，导致我在一个大雾天的清晨被他在墙里边狠狠地吓了一跳。当时在蹲厕所。他就从背后对我哈 气， 后来神婆老奶奶亲自来了一 趟， 看了看风 水， 又指点着我妈来亲自操办贡 品， 这才算真正结束。前边奶奶的事情 呢， 也是他这时候跟我妈说的。就这 样， 此事告一段落。神婆老奶奶告诉 我， 从今往后不要怕 他， 他不会吓唬我 了， 他以后会守护我的。刚开始的时 候， 半夜仍旧会醒过 来， 但是他确实不吓我了每次都是离我稍远一点活动，至此我才逐渐心安，半夜也不会再被惊醒了。这个故事呢，也有一个后续，比如说高一的时候，我生了一场大病，病的我在病床上只想了结生命，爸妈伏在床头哭，我的意识一直在下沉，直到眼前即将一片黑暗的时候，被什么东西一把捞起来，注意啊，是意识被捞起来，然后才醒了过来。直觉告诉我，是他来了。是他把我从黑暗中推了回来。看到这儿呢，我相信有很多人一定会问了：他是什么呀？其实我也没有办法告诉大家，因为我从来没有看到过他的样子。我当然知道，很多人会认为是之前村民说的那只大黑猫，这我就不能确定了。他来的时候呢，会提前唤醒我，让我感受到他的存在。至于为什么会发生这种事情，神婆跟我说是跟我爸有关。他年轻的时候呢，不敬畏生灵，犯下了一些错，所以人家本来是来报仇的。最后呢，还是要告诫各位，一定要敬畏生灵，不要随便杀生，报应啊，真的是会到子女身上的。其实这位作者其实还挺幸运的啊，非但是没有受到伤害，而且还多了一个守护神，这应该也算是因祸得福吧。不过想想，其实还挺还挺吓人的。你说有这么一个人守护你吧，也算是好事儿。可是时不时的就会出来这么一个东西，是吧？然后在你身边，你说你干什么你都不方便啊，总有一个人盯着你，其实也挺觉得也挺挺麻烦的。行，那让咱们看一下下面这个故事。下面这个故事呢是老人指路啊，作者是老怪。这个故事是发生在老家的一件真实事件，不恐怖。但是很神奇，在我们村里面呢，有一位老者，年龄已经接近百岁了，是本村最高寿的老人。当然，现在已经过世了，我们都称呼他为老刘头。老刘头据说小时候啊，家境一般，自然也没有读过书，更不用说写字儿了。老刘头九十五岁的时候，身体还是比较硬朗的，偶尔会在门口坐着晒晒太阳，有时候呢，也会与过路的人聊上几句。几个月之后呢，老刘头家人发现他变得有点古怪，整天不吭声，经常站在院子门口向远方望去，时不时的还会自言自语几句。村里面其他老人就说：“这个老刘头啊，估计是日子快要到了。现在呀、啊，这是在望路呢。”看到这种情况，老刘头的大儿子也将弟弟妹妹都叫了回来，整夜守候在老刘头的身边。后来，据老刘头的亲戚描述说，这天夜里呢，老刘头就像是变了一个人似的，突然问身边子女要起了笔墨纸砚。老刘头一边催促，一边小声说道：“快给我，我师兄和师傅啊就要来接我啦。也许听到这儿啊，你会觉得特别搞笑，但是这的的确确是老刘头亲口说的。在拿到笔墨之后，老刘头大笔疾挥。写出了一幅漂亮的毛笔字，当时在场的人全都傻了眼，因为老刘头根本就不识字啊，更别说写什么毛笔字了。可是老刘头的的确确就是写了一首漂亮的毛笔字啊，至今大家也不知道老刘头为什么会突然间就会写字了呢？而且听说啊，写出来的字还很漂亮。在接下来的几天里呢，老刘头突然像是变得年轻了一样，每顿饭都能吃上一大碗。一家人看着老刘头这么能吃，也都高兴了起来，都说能吃是福啊。而且按照这个情况来看呢，老刘头活过一百岁肯定是没有问题的。可就当大家还沉浸在这喜悦中时，老刘头晚上睡觉的时候就安静的走了。在老刘头的葬礼上，很多人都在抢老刘头的供果，以及争先让自己的孩子从老刘头的棺材下面爬过去。不知道你们那里有没有这样的习俗呢？我们这里可没有这样的习俗，一般小孩都不让接近灵堂的。这个老刘头呢，估计我估计应该也不是一般人，可能是曾经受过高人的点化吧。嗯，很有可能。行，那以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，可以点个订阅。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9四五七五幺七五二九，行，那咱们明天见，拜拜，晚安。